0: Yo creo que no solo el que emigra, sino todas las personas, uno debería tener capacidad de adaptación, ¿ok? Porque, por lo mismo, o sea, vengas del país que vengas, cuando emigras a un nuevo país no va a ser las mismas características, las cosas no se van a hacer igual, puede que se hagan de manera similar, pero no necesariamente igual, vas a tener que tú ser proactivo, ¿no? El, lo otro que también siempre le digo a las personas es que todo lo que te pasa en esta vida es tu culpa, o sea, entonces, claro, cuando tú partes de aquí... No soy la víctima. Si no tengo amigos, no es porque migré y ahora no tengo amigos. O aquí la gente es muy distinta. No tienes amigos porque no te da la gana de hacer nuevos amigos.
1: Sean bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Este podcast que le lleva la inspiración a todos aquellos que quieren irse a ejercer a otro lado del mundo. En este episodio tuve la oportunidad de platicar con un gran emprendedor en temas de diseño y plataformas educativas. Un chingón de esos de los que caen y se levanta con más fuerza. Se trata del buen Roberto Puente, venezolano de nacimiento quien hoy la rompe desde Barcelona, España. Roberto nos comparte sus tips para el mundo del emprendimiento, así como una serie de consejos para quien quiere ejercer fuera de su país. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Listo, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, y en esta mañanita tarde ya, bueno, a punto de convertirse en tarde, estamos con el buen Roberto Puente. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, Aldo, ¿y tú cómo estás? Bien, bien también. Oye, pues, este, por fin podemos concretar esta llamada, por ahí habíamos estado con Back and Forward de que sí, ¿cuándo esto? Pues bueno, hoy domingo nos sentamos a platicar, y es bastante interesante, Roberto, ahorita me gustaría que nos platicaras quién eres y, y qué andas haciendo por aquí por estos momentos, pero en general la historia de Roberto es muy interesante porque ahora sí que andamos en las mismas, ¿no? Eh, claro. Identifiqué lo que anda haciendo Roberto y por ahí de que, donde digo, bueno, creo que tenemos que tirarnos un apoyo entre nosotros mismos y pues bueno, aquí grabamos este episodio. Hay, una, hay un, un background muy interesante, Roberto es de Venezuela y ahorita estás en Barcelona, España. ¿Cierto por correcto. ahí, Roberto, esta información?
0: <risa> sí, sí, correcto, totalmente correcto.
1: Excelente. ¿Y qué tal, Roberto? ¿Qué nos puedes platicar de ti? ¿Qué, qué andas haciendo por aquí, por, este, por esta onda creativa?
0: A ver, eh, ¿quién soy? Siempre es una pregunta bastante filosófica para mí. Así que siempre me defino como, ¿qué hago? no Es mucho más sencillo. Perfecto. Eh, ahora mismo trabajo en una agencia de marketing, ¿ok? Medio tiempo, aquí en Barcelona. Y el otro medio tiempo lo tengo dedicado a mis proyectos, que el que más... Eh, más foco llevo ahora es diseño ninja, que yo soy diseñador web, ¿ves? estoy haciendo ahora la transición para eh, diseñador de productos digitales, pero ya hablaremos luego de eso, y tengo una academia de diseño que se llama diseño ninja, en donde puedes aprender diseño, ilustración y multimedia. Ok, perfecto. ¿Cuánto tienes ya con, con esta onda, Roberto? Ah, Diseño Ninja es muy reciente, tengo, creo que este es el tercer mes que estoy cumpliendo con él, justo ahora estamos trabajando en el podcast y está saliendo el curso de Illustrator, estamos terminando el curso de Illustrator, sí, es el segundo o tercer mes.
1: Perfecto, eh, digo, al final del, del episodio vamos a comentar por ahí todos los enlaces y yo voy a ponerlo en la descripción para que vayan y chequen Diseño Ninja, yo le eché por ahí un ojo y la verdad bastante bueno, eh, pues va, va creciendo, Roberto, va creciendo, y en lo que podamos ayudar para que siga creciendo la comunidad de diseño ninja, pues bueno, aquí vamos a estar apoyando, ¿no?
0: Genial, muchísimas gracias.
1: <risa> Oye, Roberto, y pues bueno, la pregunta yo creo, bueno, obligada del podcast y, y, y un poquito para aterrizar qué onda con este tema de, de cómo nos movemos y cómo migramos y por qué por qué migrar. Esa es la, la pregunta concisa que me gustaría hacerte, este tu historia, un poco de tu historia y por qué decidiste hacerlo.
0: Claro. A ver, en mi caso, eh, bueno, Venezuela no, estaba en la mejor, no está en la mejor situación socioeconómica okay, que podríamos ver, por lo cual eh, mi novia del momento, que ahora es mi, mi esposa, tomamos la decisión de venirnos hace dos años y medio. De hecho, es una historia muy, muy graciosa porque mi hermano se viene primero a Barcelona y, y claro, Venezuela estaba muy mal y yo le digo a Durne, que, que es mi mujer ahora, le digo, mira, yo estoy pensando en irme para Ecuador un tiempo porque mi, mi padre es ecuatoriano. Okay. Entonces, en Ecuador podría trabajar sin ningún problema, podría pedir la nacionalidad y llegar a trabajar allí, ¿no? Aparte tengo familia allá. O sea, tenía bastante gente que me podría abrir las puertas. Y, y ella me dice, bueno, sabes, si tú te vas para Ecuador, realmente yo no tengo nada por lo que es estar aquí, así que me iría para España, porque ella también tiene la doble nacionalidad española, ¿no? Ok. Y fue muy gracioso porque nos quedamos como 10 segundos pensando en qué hacer. Y luego fue como, ¿por qué no nos vamos los dos a España? ¿Sabes? Claro. Y, y nada, fue a hablar con mi hermano. Eh, en ese momento teníamos un amigo que, que fue el que nos abrió las puertas aquí en España. Que nos prestó su, su piso, ¿no su apartamento, para que nosotros llegáramos y viviéramos aquí. Él no vive aquí, pero... O sea, él, bueno, tiene dos apartamentos y uno lo tiene para alquilar y nos lo prestó para que no pagáramos nada mientras llegábamos y, y nos acomodábamos, ¿no? Yo.
1: ¿Cuánto tiempo pasó en, 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 ese de, en esa plática que tuviste con tu novia, ahora esposa, a ya estar en España, los dos así, bajándose al aeropuerto?
0: A un mes y medio.
1: ¡Oh, o sea, rápido!
0: Sí, sí, es que nosotros fue tomar la decisión, fue como, vale, ¿qué hacemos? Vendemos todo, vendí dos motos que tenía en Venezuela, y, y nada, no te, es que tampoco tenía muchas cosas, no vendí libros que tenía, los otros los regalé, regalé casi todas mis cosas, yeah. y, y me acuerdo, porque también para nosotros venir a España era como, ¿sabes? Venimos y luego vemos qué podemos hacer, porque no regresar a Venezuela o quedarse en Venezuela no es una opción que, que hasta el día de hoy todavía tengamos contemplada, ¿no? Claro, claro. Entonces para nosotros era emigrar y comenzar una nueva vida en otro país. Okay. Y aparte, siempre habíamos querido viajar, ¿no? O sea, nos gusta muchísimo viajar, no solo el hecho de venir ahora a España, sino que estando aquí en Europa tienes la posibilidad de ir muchísimo a otros países, ¿no? O sea, por decirte algo, el año pasado viajamos a París y el pasaje de los dos ida y vuelta fueron 60 euros.
1: ¿sabes? Órale. O sea, súper sí, sí, baratísimo, ¿no? Dentro de
0: Europa viajar es muy, muy
1: económico Ya, claro
0: Y, y, y bueno, digo, preguntando
1: esto de nuevo, ¿no? El, el por qué migrar entiendo que tu caso, tu sí. situación, ¿cómo dices? Bueno, pues no era una decisión difícil de tomar Sin embargo, claro. creo que por ahí hubo algún, eh, lo quiero llamar miedo o incertidumbre y esa es la parte que me gustaría conocer, Roberto ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo te sentías? De okay. que, bueno, me voy, llego Entiendo que también si llegabas a España, pues era tu idioma Pero, claro. ¿qué onda? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué pasaba por tu cabeza? Por... ¿Cómo te sentías Ahora, en ese momento?
0: ¿qué, qué, tan, ¿Qué tan friendly es el podcast? ¿Puedo, puedo decir las palabras que yo quiera? No, o estamos No, 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 dale, dale Pues estaba cagado, o sea, estaba muy, muy cagado O sea, de hecho, claro Piensa lo siguiente, Edurne y yo decidimos venirnos a España y decidimos casarnos cuando lleguemos a España. Porque si no, yo no puedo trabajar legalmente aquí. Okay, ok, ok. Y ahora, como hay una emigración ilegal tan grande de venezolanos, muchas personas las están devolviendo en el aeropuerto. Porque, claro, llegan a España y no tienen los requisitos necesarios para quedarte dentro de España. Ok. Como tal. Entonces yo estaba cagado. De hecho, el, el último día lo pasé muy mal, casi no dormí. Porque yo pensaba que iba a llegar y me iban a devolver. O sea, yo decía, ¿sabes? Voy a llegar, no voy a tener nada y me van a devolver de España. Voy a perder los mil y pico de euros que pagué en el pasaje. Claro. Y luego voy a tener... Y, y me van a devolver, ¿sabes? Entonces estaba muy cagado. Aparte de cagado, es muy triste irme de mi país. Porque... No, no irme de mi país, porque sí lo tenía contemplado, ¿no? El problema es irme sin saber si puedo volver o cuándo puedo volver. ¿Ok? ¿Ok? Yeah. O sea, yo básicamente, ¿sabes? Me despedí de mis padres y llorando y me monté en el avión para venirme a comenzar una nueva vida aquí. Ya,
1: yeah. sí, ¿no? Me imagino que ha de ser duro ese momento, esa situación donde dices, precisamente es eso, ¿no? A lo mejor el irte no es tanto el, la parte difícil, sino el no saber, esa incertidumbre claro. de saber de que, bueno, puedo ser en un año, en dos, en tres, en diez, no, no lo sabes, ¿no? Y, y claro. en, tu, en tu caso, Roberto, pues bueno, dices que ibas con tu esposa, ahora novia... Digo, perdón, tu
0: novia ahora esposa. Este, hubiera sido muy gracioso si hubiera sido el cambio. Así, éramos esposos, ahora sí, ahora somos novios, nos divorciamos, pero seguimos siendo novios. Sí, exacto, exacto. Oye, bueno,
1: por ejemplo, cuando, o sea, esa decisión de decir, bueno, cuando llegue a España nos casamos, era, okay. era ya estaba previsto desde el principio, o, o era como, bueno, vamos a llegar allá y vamos a tratar de, de, de hacer las cosas de esta manera, o como, ¿cuál era el plan? A ver,
0: con, con Edurne las cosas se han dado muy rápido porque nosotros cuando tomamos la decisión de venirnos a España teníamos ocho meses juntos. Okay. O sea, no era que teníamos toda la vida, ¿sabes? O lo que sea. Claro. Y, y para nosotros, en España puedes hacer dos cosas. O pareja de hecho, que es como un concubinato. No Ajá. sé si, sí, si sí. se entiende la palabra. Ok, en Venezuela se le dice concubinato, que es cuando una pareja vive junta sin estar casado, pero tiene más o menos los mismos derechos. Claro. Y esa es una de las opciones para tú solicitar la residencia legal o la otra de las opciones es casarse, ¿no? Cuando nosotros llegamos, había muchos problemas, o bueno, desde que averiguamos, había muchos problemas, de hecho, Barcelona lo había suspendido, lo de eh, la pareja de hecho, el concubinato, porque había mucho el tema de eh, gente que se estaba declarando que estaba en concubinato, lo que sea, y era mentira, ¿no? Mm,
1: ya, ya, claro.
0: Entonces nosotros, en verdad, tomamos la decisión de casarnos y creo, en verdad fue sabes, yo, yo me propuse en Venezuela, me arrodillé, le di el anillo todo esto, hablé con su familia hablé con toda su familia sin que sin decirle a ella nada, preparé toda la ceremonia y todo, sabes es clásico, pero fue creo que si no nos hubiéramos venido no nos hubiéramos casado tan rápido pero al mismo tiempo no es una decisión de la que de la que ninguno de los dos se haya arrepentido no o sea Realmente, si yo no tuviera a Durne y no hubiera tenido el apoyo de ella aquí, como tal, hubiera sido muy difícil para mí estar aquí.
1: Claro, claro. Sí, no, te entiendo completamente. Y una de las preguntas siguientes es esa, como, ¿cuáles son los mayores, eh, digamos, como retos que vive alguien que migra? En este caso tú llegabas y era una nueva vida por todos lados, ¿no? O sea, era un nuevo claro, una nueva cultura, sí, sí. nuevo país, nuevo eh, trabajo, tratar de conseguir, ahora ya con, con, con tu esposa, o sea, era como que todo un cambio. Y, y claro. esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué, cuál, es son los, ¿Cuál es el mayor reto que tú enfrentaste al momento de, de emigrar?
0: Uh, todos. <risa> <risa> eh, primero, cuando nos vinimos, nosotros nos venimos con 800 euros, que... No sé, en, en países de Latinoamérica quizás suene como mucho, pero 800 euros es el sueldo mínimo de una persona aquí durante un mes, ¿no? Yeah. Teníamos claro que no íbamos a pagar alquiler, pero igual eh, el mercado del, del mes son 150 euros más o menos. Okay. Y luego está, por ejemplo, si te quieres mover dentro de Barcelona, lo que tienes que pagar de ticket de metro, de toda la movilización que tengas que hacer, ¿no? Entonces... Básicamente no teníamos mucho dinero para estar eh, inventando cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese creo que fue uno de los principales retos, el tener que llegar a un sitio y conseguir un trabajo rápido. Yeah. Porque también teníamos que llegar, que Durne arreglara todos sus papeles y que yo metiera los papeles para casarme con ella. Ya, yeah. Entonces, eh, otra de las cosas es que también cuando tú vas a emigrar, tienes que darte cuenta de que el país donde vayas a llegar no es tu país. O sea, no, no en el sentido de que no vas a poder sentirte en casa, porque yo me siento muy a gusto y me siento aquí que tengo mi hogar, sino de que las culturas son distintas, de que las cosas se hacen de manera distinta. Eh, no vas a vivir nunca las mismas experiencias, ni vas a, a poder vivir las mismas cosas, pero al mismo tiempo son experiencias nuevas y que son buenas experiencias, ¿no? Entonces, es intentar no llegar a un nuevo país trayendo los, los preceptos, los conceptos, o ya la idea preconcebida de cómo van a ser las cosas, ¿Okay? mm -hmm. Por ejemplo, en Barcelona se habla catalán. Eh, el catalán es la, una de las lenguas principales aquí. A pesar de que en Barcelona capital no se hable mucho, eh, cuando nosotros llegamos, también una de las primeras cosas que hicimos fue inscribirnos en un curso catalán que son gratuitos, uh -huh. pero es como una manera de integrarte un poco con la cultura conocer nuevas personas porque también aquí otra cosa que te va a suceder es que ya no tienes amigos, o sea, tienes que volver a ser amigos, claro. a pesar de que tengas el internet y puedas conectar con tus amigos, no es lo mismo o sea, no es lo mismo que te inviten a salir, que tengas colegas, que puedas ir al cine, o una quedada, o lo que sea entonces es básicamente empezar de cero por todos los sitios. ¿no? Ya,
1: eh, sí, no, completamente, no, completamente lo que, lo que comentas. Creo que, que embona muy bien en, en la situación de casi la gran mayoría de las personas que estamos aquí, a menos de que llegues y haya familia en esa ciudad que claro. llegas. Entonces, bueno, pues ya se dijera un poquito mejor, ¿no? Pero este, sí, al final del día es, es eso, ¿no? O sea, es un, es un muy, muy grande reto. Eh, Roberto, ¿tú alcanzaste a trabajar como creativo, como diseñador en Venezuela? ¿Lo alcanzaste a hacer? Sí, Porque eh, mi pregunta es, solamente nada más que no, me continuo. gustaría saber ¿Cuáles fueron las dos, o sea, como que las mayores diferencias que tú veías entre trabajar como diseñador en Venezuela a trabajar como diseñador en, en Barcelona?
0: A ver, el, el problema es que en Venezuela yo emprendí mis negocios. O sea, a mí siempre me ha gustado emprender, ¿no? Entonces, sí. en Venezuela yo tenía un negocio de merchandising que vendía franelas, sí. eh, camisetas... Vendía sí. todo lo que era material POP o de merchandising para empresas. ¿no? Ok. Este, sí, el pendrive personalizado, todo este tipo de cosas, ¿no? Yeah. Y eso es una de las cosas que tuve que dejar atrás cuando me vine. O sea, yo tenía mi empresa que me iba normal, no, no lo suficientemente bien como me hubiera gustado, pero me iba bastante bien, ¿no? Y podía vivir de ella. Entonces, la única vez que realmente trabajé en Venezuela fue eh, cuando estudié programación y entré a trabajar un año y medio en una empresa de desarrollo web. Ok. ¿Sí? Entonces, también esta empresa, las personas que la llevaban, todos tenían 30 años, los cuales eran, bueno, son cuatro socios y todos eran, el, el que más edad tenía, tenía 30 años, ¿no? Entonces, era horario muy flexible, tabla de ping-pong dentro de la empresa, podía jugar FIFA, ¿sabes? Era... <risa>
1: Ya a los lo Silicon puedes. Valley.
0: Exacto, tal cual, tal cual. Era, era sabes, la, la empresa ideal donde tú tenías sitios donde te podías acostar y, y todo lo demás. Y, y con tal de que tú cumplieras con entregar los proyectos, no tenías que estar todo el día en la oficina, ¿no? Ok. Entonces, claro, cuando yo llego a España, primero que yo llego queriendo trabajar en lo que sea, porque necesitaba hacer dinero. Sí. Entonces, por ejemplo, el primer trabajo que tuve fue en HP, ¿ok? ok como subcontratado y no era como diseñador. Yo lo que tenía que hacer era hacer pruebas de impresión de una impresora muy grande que ellos estaban sacando, pero claro, piensa que el trabajo era en la noche, era de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Vale? Y aparte era a una hora de camino de donde yo estaba y si llegabas un minuto, dos minutos tarde, eh, no podías agarrar coger el autobús que te llevaba hasta el sitio Así que tenías que caminar como 20, 25 minutos en una zona industrial, ¿sabes? Ah, sí, sí, sí,
1: de película de, de terror
0: Sí, sí, tal cual, pero... Entonces, claro, como estuve, estuve cinco meses en este trabajo Entonces hay varias cosas que también tienes que entender del país donde te vas a mover Uno, si tú no tienes un fondo de emergencia cuando te vayas al país un fondo de emergencia pueden ser tus ahorros o lo que sea, y tengas un colchón que te permita por lo menos estar unos meses uh -huh. vas a tener que depender de un trabajo, ¿no? y no vas a poder elegir el trabajo que quieres entonces, eso es una, algo que creo que todo el mundo debería tener en cuenta, ya sea que vayas a emigrar o ya sea que estés ahora mismo en un sitio y no hayas emigrado tú deberías tener siempre un fondo de emergencia de seis meses aproximadamente, por cualquier cosa, te despiden no sé, eh, la empresa quiebra, tu familia tiene un accidente, Dios no lo quiera, cualquiera de estas cosas, un fondo de emergencia te permite tener libertad. O, o lo que sea, un día te peleas con tu jefe y le dices, ¿sabes que Ya no quiero venir más para acá, me voy. Pero en cambio, si no lo tienes y si no, y si no estás viviendo en casa de tus padres o en casa de tu familia y estás teniendo que pagar alquiler, luz, agua, gas, más todos los servicios, internet, comida y todo esto no puedes darte el lujo de, de dejar de trabajar o de decirle un trabajo que no.
1: Claro, claro, claro. Por
0: lo cual, este, este trabajo en la noche, a una hora de distancia y a lo que sea, tenía que hacerlo, ¿no?
1: Ya, sí, sí, to totalmente. Y, y es, digamos, me imagino que en esos caminos rumbo a rumbo a ese trabajo ibas pensando... Tengo que darle la vuelta, tengo que salir de esta, tengo que... Me imagino que me pasaban un montón de cosas por tu cabeza, ¿no? Y, y, y claro. tratar de dar la vuelta lo más rápido posible. Y, y justamente digo, esto que platicas es es este es un tema muy recurrente en las personas que luego eh, viajamos y más bien migramos y es como como tú dices, no tenemos el suficiente colchón, entonces tratas de agarrar un trabajo para que no se te, te consuman esos ahorros o esa partecita con la que te fuiste, ¿no? Entonces eh, cualquier trabajo la verdad es de que pues, te va a generar algo de dinero, pero es bien importante decir de que si, o sea, no va a ser algo que... que, que que se alinea a lo que tú realmente quieres hacer en esto, ¿no? Entonces, si llegas claro. a, a tener un trabajo de estos, lo más importante es que estés bien mentalizado, que es pasajero y que, que le vas a dar la vuelta, ¿no? En algún momento le vas a dar la vuelta, a menos de que te guste el trabajo, ¿no? Y te sientas cómodo, pero pues de otra manera claro. hay que darle la vuelta lo, lo antes
0: posible, ¿no? Claro, o sea, porque si no, el trabajo te puede llegar a consumir también. O sea, si, si pasas ocho horas en un trabajo de mierda que no te gusta, luego cuando llegas a casa, ¿con qué energía...? o, bueno, con la energía de querer cambiar, ¿no? Pero muchas veces es difícil llegar a casa y, y tener que, que querer, ¿sabes? Que me tengo que levantar. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre había trabajado freelance. O sea, yo, no, yo tenía mi propio horario. Si un día no quería trabajar, no trabajaba. Y, y también eso fue un cambio muy duro, porque entonces aquí paso a tener que cumplir el horario, a que lo que mi jefe me diga es lo que tengo que hacer, me guste o no. Bien. Entonces, también tienes que darte cuenta de si quieres... Si quieres trabajar para alguien está bien, si quieres también emprender es otro camino completamente distinto en un nuevo país, ¿no? O sea, claro. son dos rutas muy complicadas, por eso mi recomendación es fondo de emergencia y no entrar en créditos de ningún tipo nunca. Ok, va, va. Esa es buena.
1: M más adelante toco algo de, de educación financiera. Este, yo creo que vamos,
0: vamos a entrar un poquito en
1: esa parte. Y ahorita, okay. Roberto, nada más para como para encapsular esto eh, o, o hacer el wrap-up de, este, de, de esta plática que estamos teniendo. Eh, puntualmente, ¿tú qué crees que debería de tener alguien que se decide a migrar? Alguien que dice, órale, ya me voy, está bien, dejo todo, renuncio. Ah, ya hablamos un poquito del colchón de emergencia, claro. sí, pero en cuestión de... de no sé, de valor, actitud, de, de este tipo de cosas, ¿qué crees tú que debería tener la persona que, que decide hacerlo al final?
0: Yo creo que no solo el que emigra, sino todas las personas, uno debería tener capacidad de adaptación, ¿ok? Porque por lo mismo, o sea, vengas del país que vengas, cuando emigras a un nuevo país no va a ser las mismas características, las cosas no se van a hacer igual, puede que se hagan de manera similar, pero no necesariamente igual, vas a tener que... Eh, tu ser proactivo, ¿no? El, lo otro que también siempre le digo a las personas es que todo lo que te pasa en esta vida es tu culpa. O sea, entonces, claro, cuando tú partes de aquí, no soy la víctima. Si no tengo amigos, no es porque emigré y ahora no tengo amigos, o aquí la gente es muy distinta, no tienes amigos porque no te da la gana de hacer nuevos amigos básicamente. O sea, porque si tú llegas a un nuevo país existen aplicaciones como Meetup, existen grupos de Facebook, existen distintas cosas. Sí. Yo, por ejemplo, cuando llegué aquí no tenía dinero para jugar fútbol. O sea, no tenía dinero para gastarme en jugar fútbol. Y jugar fútbol es una de las cosas que me ha encantado hacer toda la vida, ¿no? Yeah. Entonces lo que hice fue que busqué cuánto costaba una cancha, eran 60 euros, hablé con un, con un amigo, los dos quedamos en hacer y empezamos a alquilar la cancha y abrimos un grupo de Meetup donde la gente se daba de alta para jugar y entonces empezamos a llenar las partidas. Claro, se llenaban las partidas, con ese dinero pagábamos la cancha y nosotros jugábamos gratis. Claro, claro. ¿Y ya? Sí, y, claro. <risa> y hasta el día de hoy lo tenemos. O sea, de ahí me han salido clientes, me han salido buenos amigos. Eh, hasta el día de hoy tenemos el grupo, ya ahora se hacen dos partidas a la semana y tenemos 2.500 personas en el grupo, algo así. Órale, qué loco. Ah, sí, sí, ha crecido muchísimo, pero es eso: es uno, capacidad de adaptarte y dos, entiende que tú, todas las cosas están en tus manos, ¿no? De, de poder hacer los cambios que tú quieras hacer.
1: Perfecto, digo, sí, 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 total, totalmente de acuerdo. Y este ingenio que hay detrás de cuando. Quieres hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo dices? Yeah. Bueno, oye, no tengo el dinero para hacerlo, pero si hago A, B y C, entonces. Y pasan las cosas, ¿no? Todo eso es, es este, esa perspicacia de ver qué, qué más podemos hacer. Roberto, yeah. eh, nada más me gustaría platicar un poquito el tema de cuando. Bueno, primero, saber, conocer cuánto tiempo pasó de que te saliste de este trabajo, que me platicas, el de HP, a lo que estás haciendo ahora. Y, y pegado a esa respuesta me gustaría conocer cuál fue o sea, cómo fue esa como entrevista o ese cómo, cómo salió ese trabajo donde, donde estás ahorita con, con medio tiempo.
0: Ok. Eh, pasado esto, pasé por varios trabajos. Luego okay. de HP, cierran el turno de la noche, por lo cual mm. me echan a mí a la calle.
1: Ya. Yeah.
0: Ok. Luego empecé a trabajar en un call center atendiendo llamadas para el sistema operativo de, eh, de iOS, de iPhone. Okay. Ahí estuve dos meses. Esta vez sí me echaron por mi culpa porque las recomendaciones que le daban los clientes no eran las más óptimas. A mí me encanta la tecnología para hacer el cuento corto, pero por ejemplo cuando te llaman personas que te dicen, sabes, yo estoy pagando los servicios de Apple y tú le dices, ¿los puedes conseguir Google? Te ¿los puedes conseguir gratis quizás con los servicios de Google? Apple no se lo toma muy bien. Claro. Okay. Y <risa> Y esto sí, yo asumo toda la culpa fue mío, okay? a pesar de que el trabajo está bastante bien porque al final a mí me gustó mucho hablar y lo que hacía era hablar todo el día con clientes ¿no?
1: yeah.
0: y luego de allí cometí el gran error de eh, 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 que me imagino que alguna vez lo has escuchado, lo de quemamos las naves ¿sabes? lo de voy a quemar las naves y voy a hacer algo, voy a oh, aprender, okay. o lo que claro sea. claro okay. yo vine y la cagué otra vez de nuevo, metí la pata pero completamente y dije ¿sabes qué? Eh, ya yo me cansé de ser empleado yo quiero volver a emprender y junto a dos colegas que conocí de hecho de aquí montamos una agencia de diseño web okay ¿no uh -huh. y la verdad es que estuvo regular como siempre necesito un ingreso para vivir y si no tengo los suficientes clientes al mes no puedo no puedo vivir entonces allí me endeudé un poco más para yeah. hacer el cuento corto. También, otra cosa que tienes que... Que otra vez hablo del fondo de emergencia. Cuando tú eh, necesitas dinero, cada vez que vayas a hacer una interacción con un cliente o negociar un, un trabajo, o negociar un sueldo, o lo que sea, siempre vas a pensar con hambre, ¿no? Porque tú necesitas esto. Claro. Por lo cual, siempre el que necesita algo más es el que va a perder.
1: Ya, yeah. Sí, sí, Entonces, totalmente de acuerdo, y, y más si lo necesitas urgente, es como que lo claro. que me des, yo lo hago, y esa Correcto. parte mata, mata al final, claro, claro. mata la industria, mata tu creatividad, mata tu, todos tus, pues ahora sí como que tus, eh, si, si por ahí la agencia tenía futuro, tiene futuro, pues claro. es como que estás matando todo eso poco a poco, ¿no?
0: Claro, tal cual, y bueno, la agencia terminó... No terminó no teniendo futuro porque la agencia todavía está. Yo decidí no seguir con ellos, pero todavía tienen la agencia y somos colegas, de vez en cuando me contratan para seguir trabajando. Yeah. Pero bueno, por esta misma razón, yo necesitaba un ingreso fijo todo el tiempo porque necesitaba pagar las cosas que tengo aquí y todavía no había construido una cartera de clientes que me permitiera eh, vivir de, de mi trabajo freelance, ¿no? Salgo de esta agencia y... Sé que se está haciendo el conto muy largo Para llegar a, a, a la agencia que estoy ahora Sí, no, no, está no, bien
1: Está perfecto conocer eso Y me, me encanta que nos platiques Las cosas como son Y con sinceridad claro. Porque luego muchas veces Pues platicamos lo que conviene Y de que, ah, yo fui Me contrataron y vine Y pues muchas veces, oye ¿Qué hay en medio de toda esa carne, no? Hay un no, montón no, de a aprendizajes
0: mí, A mí me gusta saber que todo el mundo sepa Que la cagué un montón, ¿sabes? <risa> es como Luego, todavía no he terminado de cagarla, ¿no? Luego de aquí Caigo, eh, era una empresa que hacía de avicultura, ¿okay? de pollos y de gallos y de gallinas y de todo esto. Entonces yo trabajaba allí haciéndoles la revista, porque sacaba una revista que es la más leída eh, en castellano, en español, y también les hacía la página web. Entonces, algo que deben saber y que deben darse cuenta. Cuando tú empiezas a trabajar y el primer mes se tardan cinco días en pagarte, vete de ahí, sospecha. Porque el primer mes se tardaron cinco días, pero el segundo mes se tardaron diez, el tercer mes se tardaron quince, y el cuarto mes ya no me pagaron.
1: Oh, qué... Okay. <risa> y es ahí donde dices de que lo debía haber... Uh, bueno... Lo debía haber ver, sí.
0: ver, ver venir, venir. Claro, porque aparte eh, solo la contadora cada vez que, cada mes había una contable distinta, el único empleado fijo que ellos tenían cada vez que yo le preguntaba, oye, ¿cuándo nos van a pagar? Me decía, bueno, ellos siempre se tardan en pagar y era como, vale. Entonces, eh, eso, cuando alguien se tarde un poco en pagarte empieza a buscar otro trabajo, porque bien. las cosas no van bien.
1: No, no van bien. Exacto, exacto. ¿Y esto fue el, el uno antes de donde estás
0: ahorita? No. Sí, eso fue uno antes de donde estoy ahora. Justo con esta persona, yo vengo y le escribo y le digo, mira, yo no voy a trabajar más contigo. Le dejé la revista hecha medias de ese mes porque no me había pagado y no iba a seguir trabajando y sin tener otro trabajo. Y bueno, había tenido la entrevista para el sitio donde estoy ahora uh -huh. y yo renuncié sin que en la otra me hubieran aceptado. Yo justo me acuerdo es, ese día porque fue en la mañana, habló con Edurne y le digo, sabes gorda, esto no está yendo bien, yo realmente ¿sabes, ya no puedo seguir viviendo con este estrés. O sea, desde que yo salí del call center, intenté montar mi agencia y empecé a trabajar con esta gente y me estafaron, pasaron siete meses en todo esto, que fueron siete meses en los que yo tenía un dolor en la espalda constante, de que sentía que alguien me estaba apretando ahí la espalda de, de todo el estrés que tenía encima. Y, y ese mismo día en la mañana le escribí y le dije, mira, ya no voy a seguir trabajando contigo eh, si me quieres pagar me parece muy bien que me pagues si no me quieres pagar, ¿sabes? ya el karma se encargará de ti porque ya, realmente aquí si, si entro en un lado más filosófico, hay dos maneras de ver la vida, ¿no? que me he dado cuenta de aquí una es desde el amor y desde la abundancia y la otra es desde las cosas que te faltan ¿no? y para mí el seguir reclamando ese dinero y seguir peleando por eso era ver mi vida como si tuviera escasez, sabes como si necesitara esto para poder continuar y realmente no era lo que quería, de hecho ese mismo día le dije mira ya no quiero seguir contigo, lo dejé y me acuerdo que fui a la playa, con... porque estábamos en verano y fui a la playa con Edurne y cuando estábamos en la playa me llamaron del otro trabajo para decirme que mira eh, te vamos a contratar, empiezas el lunes. Era un viernes y me dijeron si quieres que empiezas el lunes con nosotros.
1: Que chingón, que chingón. Digo, va, wow, o sea, ahí está como dejar ir para poder recibir cosas nuevas, ¿no? También yo creo que sí, pasa acuerdo. muchas veces eso, ¿no? Este, oye, eh, Roberto, y por ejemplo, ¿cómo? Eh, digo, esta, esta pregunta era así como que, eh, como dices, ya te pusiste filosófico un poco y, y me encanta esa parte. ¿Cómo, ¿Cómo tomar este tipo de golpes luego que nos da la vida de que poco a poco, que no te salen las cosas, que lo intentas de una manera, que lo intentas de otra? Por ejemplo, en tu caso, pues era un buen trabajo, pero pues ahora sí como que lo que tú eres terminó plasmándose en el trabajo y pues no empataba precisamente por intereses de la empresa, te sales de ahí, pones tu gente, o sea, todo este ida y vuelta eh, y este, digamos, como que pues golpes que te iba dando la vida en estos siete meses... ¿cómo le das la vuelta? ¿qué crees tú que deberíamos de tener tanto, bueno en el, en el tema mental o en el tema no sé, espiritual, en cualquier cosa que tú creas ¿qué es lo que deberíamos de tener o cómo deberíamos de estar afrontando la vida desde ese punto de vista?
0: qué pregunta tan complicada, deberías tener resil, resiliencia resiliencia,
1: resiliencia sí, sí, sí,
0: para aceptar que todo, lo que todo lo que te está pasando es aprendizaje hasta el día de hoy deberías intentar saber que las cosas que te están pasando en parte pueden ser por tu culpa o tú las has aceptado, ¿ok? A mí esta persona que no me pagó, yo acepté que no me pagara, yo, yo debí haberme ido antes, ¿okay? Por ejemplo. Uh -huh. eh, y yo lo veo mucho como aprendizaje, ¿no? O sea, yo eventualmente voy a tener una empresa de puta madre y, y todo esto es aprendizaje de lo que no quiero. O sea, uno... Cuando trabajé en el call center, por ejemplo, o en HP, aprendí cómo no quiero tratar a mis empleados, ¿ok? No quiero que ellos se sientan como un número más, primero que nada. No quiero que, que ellos también se estén preguntando si a final de mes me voy a tardar en pagarles, ¿ok? Claro. Y, y esto me sirve para también para, para como crecimiento personal de darme cuenta de porque en, en, todo este momento, en todos estos momentos lo único realmente que ha sido difícil para mí han sido los trabajos y el dinero ¿no? Y, y para mí es un problema muy pequeño porque al mismo tiempo que yo tenía todos estos problemas, ahora vivo en mi propia casa, con, con mi esposa, hemos podido irnos de viaje nos trajimos a nuestro perro de Venezuela, ¿sabes? y está aquí bueno, y, y puedo estar con ella, ¿sabes? Puedo, puedo salir con ellas todos los días que yo quiera, podemos acostarnos a ver una película podemos tener una calidad de vida muy, muy buena y dentro de todos los problemas que hemos tenido, no hemos tenido problemas como pareja, siempre hay discusiones, pero dentro de todo estoy teniendo una vida que era con la vida que yo siempre había soñado, ¿no? Independientemente de todos estos problemas que estoy teniendo, que ya los he resuelto y estoy en camino a terminar de resolver los pocos que quedan, también es el ser agradecido, ¿no? O sea, yo todos los días me levanto y, y tengo una aplicación, yo soy muy millennial <risa> y, y se llama five minute Journal, ¿no? Entonces, la idea es que todos los días escribas tres cosas por las que estás agradecido. Ok, ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, para mí, al estar aquí, eh, bueno, te doy un ejemplo. Mi abuelo murió hace dos semanas, ¿ok? Y, por ejemplo, me permite, a pesar de que, bueno, no haya podido ir y todo, Pagué por su funeral, yo y mi hermano enviamos dinero ¿okay? para que pudieran hacer todos los arreglos, para que mi, mi madre, mi abuela estuvieran bien, todo esto. Y estando aquí nos permite tener todo eso, que quizás todavía estando en Venezuela no hubiéramos podido ayudar de ninguna manera. ¿no? Claro, claro. Entonces creo que el, el afrontar los problemas es saber qué estás aprendiendo y no centrarte en ellos, sino ser agradecido por lo que tienes. no Tener un plan de cómo resolverlos y será agradecido. ¿Qué tal amigos? En menos de un minuto regresamos con
1: la historia. Los interrumpo para platicarles lo siguiente. Si por ahí escuchan el podcast desde el principio, podrán haber identificado que el primer gran paso de la mayoría de nuestros invitados fue irse a estudiar para de ahí dar el salto a una vida laboral. Bueno. Eh, me parece excelente, yo también aplico, tengo esa, esa rutina en la mañana, ¿no? Antes de, de empezar mi día siempre es agradecer, agradecer, hasta por poder caminar, ¿no? Por por claro. por, por algo por tan, que, que, que luego los humanos somos así como que cre creemos que eso ya es un hecho y no, o sea, hay gente que no lo puede hacer, ¿no? Y... Y es donde, donde viene esta parte claro. de, de dar gracias, ¿no? Agradecer. Me, me encanta, Roberto, que nos puedas platicar todo esto. La verdad está muy, muy chingón poder, poder conocer esta parte de ti y esta parte de cómo se vive este, estando fuera de tu país, lejos de tu familia y ahora sí como que, eh, digo, ahora tienes tu nueva familia, ¿no? Con tu esposa claro. y tu perro y todo. Y, y qué chingón, qué chingón. Me da gusto, me da gusto escuchar eso. La verdad es de que está muy, muy, muy fregón que nos puedas compartir esta parte. Y Roberto, voy a pasar a una, a una parte un poquito más como, um, como de consejos o de tips okay. o algo así para toda la gente que nos escuchan. Porque justo yo ayer lancé un post en Medium y muy probablemente eh, vayan a ver un video muy próximamente acerca de esto. Y es que haciendo esta, eh, teniendo esta plática interna conmigo mismo, entender por qué hago este podcast ya Llegué a la conclusión de que quiero que haya más latinos creativos haciendo cosas chingonas por el mundo, ¿sí? O sea, ese, okay. es, ese es el objetivo de esto, ¿no? Y el por qué lo hago es porque creo que tenemos un montón de cosas muy buenas, estamos llenos de valores, estamos llenos de, de principio en Latinoamérica vivimos en modo difícil y no lo estamos aprovechando, ¿sabes? O sea, claro, estás allá sí, sí. y estás en el nivel más alto del Mario Bros y no te das cuenta, ¿no? Hasta el momento que sales y te das cuenta que, bueno, o sea, si allá en una agencia terminas trabajando y eres todólogo, eres el que toma la foto, el que la recorta, el que la edita, el que la pone en un diseño, y cuando llegas a otro país te das cuenta que, no en todos, pero bueno, eh, llegará un momento que, ah, tú nada más te dedicas a tomar la foto, ¿no? Y te sí, pagan por ahí, y te pagan bien, entonces... Somos, eh, lo decía Rodrigo Mascareño, uno de mis invitados, en, en, fue el segundo episodio, que decía que en México somos como el hombre orquesta, ¿no? Termina sabiendo tocar un poquito todos los instrumentos hasta llegar y aterrizar. Entonces, quiero y creo eh, firmemente que podemos darle la vuelta a esto en Latinoamérica y podemos inspirar a más gente a que salga de, de ese cascarón y se quite estigmas de la cabeza que no ayudan para nada y le den la vuelta a la tortilla. Entonces, me gustaría entrar a en esta sección donde... ¿Qué sugerirías tú eh, para crecer, hacer? ¿Qué sugerirías hacer para crecer en el mundo, en el mundo creativo? Eh, a, a, ahí, por, por ejemplo, a los estudiantes que nos escuchan o a los recién egresados, ¿qué consejo podrías dar tú? ¿Qué tips darías para crecer y ser más eficientes en, en nuestro trabajo y en las cosas que hacemos?
0: Para crecer en el mundo creativo Yo te diría que primero tienes que crecer como persona O sea, para crecer en, en cualquier mundo creativo Tienes que darte cuenta de cuáles son tus limitaciones ¿Ok? Eh, también tienes que dar Quizás El hecho de mantenerte en constante aprendizaje no Dejar un poquito del lado del ego Y darte cuenta de que Siempre va a haber alguien mejor que tú Y, y no está mal, ¿no? Puedes aprender de esa persona Y también el mantenerte constantemente aprendiendo cosas nuevas, no solo que tengan que ver con tu trabajo, sino con no sé, cocinar. Eh, aquí en España, por ejemplo, me he dado cuenta de que me encanta cocinar. Yeah. Okay. Eh, cualquier otra cosa, ¿no? Salir a la playa, aprender a, surf, aprender a surfear, todo este tipo de cosas y también algún consejo que me he dado cuenta de que, de que en Latinoamérica es eso, nosotros podemos resolver cualquier cosa o sea, yo por ejemplo ahora mismo estoy trabajando en la agencia y muchas veces me preguntan, oye Roberto, eh, tenemos este problema, y yo les digo vale, eh, no tengo ni puta idea pero si me das como una hora te lo resuelvo, ¿sabes? veo videotutoriales en YouTube y te voy a decir, mira esto se puede resolver de esta manera, esta manera o esta manera, ¿ok? Claro, y claro. yo o me das no sé, 15 horas para que lo aprenda o contratamos a otra persona, ¿ok? Y la otra persona que podemos contratar, aquí tienes las opciones, son esta, esta o esta, ¿ok? Entonces, claro, cuando tú presentas este tipo de trabajo frente a las otras personas que le dicen, mira, necesitamos hacer esto y te dicen, no lo sé, ¿sabes? Ya tú te pones en una posición muy, muy ventajosa. Claro, claro. ¿Okay? Otra cosa que, que creo que quizás la gente me va a querer asesinar con esto, es que en, en Latinoamérica se nos ha enseñado a tener una mentalidad muy pobre. O sea, a sentirnos que no merecemos tener las cosas, a sentirnos que si una persona tiene mucho más que tú es porque es narco, ¿ok? Sí, sí. Seguramente, ¿sí? O sea, es, es, ¿sabes? tú lo ves de pequeño, ves a alguien en un Ferrari y dices, no, seguro que es narco, ¿sabes? No, no que se trabajó toda su vida y ahora se pudo comprar sus cosas, sino que piensas que que o tiene tratos con el gobierno o lo que sea, ¿no? Claro, claro. Y, y te tienes que dar cuenta de que cuando tú hablas sobre este tipo de cosas, al mismo tiempo también estás pensando, o sea, si una persona exitosa para ti es un narcotraficante, no, no me refiero que sea tu modelo de éxito, me refiero a que si tú ves a alguien con un Ferrari y piensas que es narco, quizás dentro de ti o muy dentro de ti pienses que ¿Para qué yo voy a tener éxito si todos los que tienen éxito son porque o han robado al gobierno o le han robado a las personas o, o están vendiendo drogas, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y eso creo que es algo que está muy inculcado dentro de cada uno en Latinoamérica, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces hay sí, que... Hay, creo sí que... que puede cambiar. Sí, totalmente, totalmente. Cambiar estigmas que pues, realmente nos tienen marcados desde muy pequeños este, el, el hecho de que, ah, sí, sí. No, no, no tanto también, tampoco como en el tema de económico centrarnos ahí, pero hay muchas creencias que luego, eso que no merecemos, ¿no? De que, ay, ¿por qué a mí? O porque soy demasiado bueno, ¿no? O cualquier cosa, o sea, como claro, que no. hay muchas cosas, muchas cosas que puede cambiar. Y en este, en este mismo tema, eh, Roberto, y ahorita, por ejemplo, lo, lo platicábamos con mucho, eh, lo platicábamos con toda tu historia, el tema del fracaso porque me gustaría como entrar en este tema solamente como para redondear esta parte y, y darle ¿cómo crees tú que se supera o cómo crees tú que, ¿cuál es tu postura? más, más que nada eh, para esto porque te ha tocado experimentar muchas cosas ¿no? en el tema del fracaso y es ahí okay. donde me gustaría conocer cómo redondear esta parte eh, de, de, del fracaso y cómo se lidia con él o cómo tratar o cómo hacer, cómo darle la vuelta a este tipo de cosas
0: uno, no siendo egocéntrico, o sea, no quedándote en que has fracasado, porque para mí, entre más fracases, más pronto vas a tener éxito. O sea, también nos han enseñado que una persona que fracasa es porque no hizo las cosas bien. De hecho, viene desde la educación que te dan en el colegio. O sea, si vienes y, y no cumples con las normas o no sales bien en los exámenes o lo que sea, quiere decir que vas a ser un fracasado en la vida, lo cual no tiene ningún sentido. Claro. Y, y te enseñan mucho también a, a no pedir ayuda, ¿no? O sea, esa es otra de las cosas que también tienes que darte cuenta, que no está para nada mal pedir ayuda. No solo que no te lo enseñan en el colegio, que te enseñan que deberías resolver todas las cosas tú solo, sino también quizás nosotros como hombres somos un poco más, más egocéntricos en cuanto a pedir ayuda, ¿no? Tú ves que una mujer tiene un problema y se lo cuenta a todo el mundo. Uh -huh, uh -huh. Okay, sí, sí. Los hombres somos más de meternos dentro de, de nuestra propia cabeza e intentar resolverlo. Y, y creo que lo, lo que dejaría como frase es que entre más fracases, más éxito vas a tener en la vida, porque quiere decir que estás probando un millón de cosas que te están ayudando a aprender.
1: Ya, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y por ahí va. Y en el tema de educación financiera, Roberto, llegamos ya por fin a esta partecita donde me gustaría sí. que nos platicaras qué onda con esto, o sea, cómo... ¿cómo nos está afectando el no tener esta educación financiera o lo que sabemos o conocemos como educación financiera en este mundo creativo en el tema de ahorro de digamos, voy a llamarlo inversiones y cuando digo inversiones no significa comprar acciones en la bolsa ni nada sino pues bueno, en qué estás invirtiendo tu, tu dinero, cómo le estás dando vuelta ¿qué, qué nos puedes platicar de, de este tema, Roberto?
0: Sí, antes de, de hablar de esto quería, quería dejar una última cosa con lo de con lo del fracaso claro, y claro. es que, eh, que te des cuenta de que, de que si ves que otra persona está fracasando también, no... aprende de, de mis metidas de pata. Date cuenta de que yo la cagué bastante, yeah. no repitas mis mismos errores. Entonces, intentar aprender también de los errores de los demás es, me parece sumamente importante. ¿no?
1: De acuerdo, Ahora, de acuerdo.
0: Pasemos a, a educación financiera, cosa que no tenemos. En ningún país del mundo eh, Uno, deberías empezar a leer libros O sea, la pregunta es cómo nos afecta El no tener educación financiera
1: Sí, exacto, más bien ¿cuál? Es, qué, qué, bueno, digo, bien, me dejaste clara la respuesta Que dices, bueno, no tenemos okay. Yo concuerdo contigo, pero muchas, muchas eh, Personas podrán decir de casi ah, sí, Lo que nos enseñaron es suficiente, no es suficiente Entonces sí, la pregunta es ¿Cómo la ves? ¿Qué deberíamos de estar haciendo como para cambiar nuestra situación eh, bueno,
0: financiera en todos los creativos, no? No tenemos educación financiera, por lo cual van a cometer errores como todos los que yo cometí, ¿ok? Uh -huh. Uno, los créditos jamás te deberías meter en un crédito a menos que sea deuda buena, ¿ok? Uh -huh. Que deuda buena es aquella que te produce luego más dinero. Claro. Por ejemplo, pagar con la tarjeta de crédito mercancía que ya tú sabes que vas a vender, ¿ok? Eso es sí. un ejemplo muy vago, pero... Dos, eh, Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Sí. Importantísimo. Quizás no es el libro que más amplio te va a El espectro, principios básicos de, de educación financiera. Uh -huh. um, I will teach you to be rich. ¿okay? Yo te enseñaré cómo ser rico de Ramit Sethi. Uh -huh. increíble porque te, te enseña te quita muchos mitos de por ejemplo el contar todo el dinero que tienes todos los meses hasta lo que gastas en un helado o dejar de tomar cafés para ahorrar ok él dice que todo esto es mentira y te enseña cómo automatizar todos tus gastos ok para que por ejemplo al, al primero de cada mes ya todo se transfiera en cuentas y ya sepas con qué dinero estás contando ya tengas todo el ahorro automatizado y todo esto ok porque eso hace que luego no te gastes el dinero, ¿no? El ya tenerlo en cuentas separadas, donde, por ejemplo, una cuenta para gastos, una cuenta para ahorros, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Y luego, Dave Ramsey, ¿ok? Todo lo que puedan leer, ver vídeos, o todo lo que puedan aprender de Dave Ramsey, él habla de cómo... Tiene varios pasos, ¿no? Él los llama baby steps, ¿ok? El número uno es, por ejemplo, tener mil dólares o mil euros de dinero guardado mientras pagas tus deudas, si tienes deudas, ¿no? Uh -huh. El, el segundo es pagar tus deudas, él habla de que hay dos maneras y es la que recomienda es la, la avalancha, que es cuando vas pagando la deuda más baja primero y luego vas subiendo la más alta, porque básicamente se te va dando como un rush en que si pagas la más baja, luego pagas la, más, la siguiente y luego pagas la siguiente con el mismo dinero que vas acumulando a cada una, entonces te sientes, estás teniendo victorias personales, ¿no? Claro, claro. Y la tercera... Bueno, otro de, de sus siguientes pasos luego es tener un fondo de emergencia de aproximadamente seis meses a dos años, ¿ok? okay. Un fondo de emergencia son todos tus gastos. Que, por ejemplo, a ti te echaran del trabajo y pudieras pasar seis meses o dos años sin tener que volver a trabajar, ¿ok? Claro. Y luego le empieza a hablar de todo lo que requiere la inversión en la bolsa, todo este tipo de cosas que todavía no he llegado hasta allí, ¿ok?
1: Ya. Yeah.
0: Y... También darte cuenta de que eh, si tú emigraste, quizás en el nuevo país que tengas empiezas a ganar mucho más dinero, porque normalmente es, es raro que alguien emigre a un país donde la situación sea peor que su país, ¿no? Claro, claro. ¿Ok? Entonces, o no peor, también depende mucho porque, por ejemplo, yo o tú mismo, si cambiaras de México a España, el, el ingreso es mucho más grande, ¿ok? A pesar de que tienes mucho más gasto. Pero quizás ahora tengas más poder adquisitivo de irte a querer comprar más cosas. Y entender que cuando te ofrecen algo a crédito, realmente lo que estás es eh, hipotecando tu futuro. ¿okay? Claro, Total. claro, claro. Entonces, lo mejor es que si no puedes pagar algo es porque no tienes dinero para pagarlo. O sea, si no lo puedes pagar de una vez a la vez, no tienes dinero para pagarlo, no te metas en ninguna deuda.
1: Es sí, serial. completamente de completamente o sea, acuerdo. Y, y creo que luego lo que nos traiciona muchas veces, eh, y porque a mí me ha pasado también un montón de veces, queremos esa recompensa inmediata, ¿no? El, el claro. querer decir de que, ah, sí, acabo me lo merezco, ¿no? Porque pues estoy trabajando, sí, claro, entonces bueno. me lo voy a comprar porque... Y pasa precisamente eso que tú dices, ¿no? O sea, es, estás pagando con tu dinero del futuro, estás pagando con... Claro. Estás hipotecando ese, ese futuro que tienes, entonces hay que ser inteligentes en ese, en ese aspecto. Gracias por compartir estos libros ahí con nosotros. Va, voy a ponerla en, en la descripción. Este, bastantes buenos. Yo había escuchado algunos de ellos este, y la verdad es de que sí, hay que, hay que seguirnos nutriendo, ¿no? Carnita, carnita, carnita. Claro. Eh, Roberto, voy a pasar una, una pequeña partecita donde son datos curiosos, ¿no? Okay. Y estos datos curiosos, Prácticamente son datos sencillos y nada más para sabernos y darnos una idea de cuánto cuestan las cosas, por ejemplo, en España, en Barcelona, para ser precisos. Y me gustaría preguntarte cuánto cuesta el transporte público ahí con, en, en Barcelona.
0: Depende de muchas cosas. Aquí la misma tarjeta que utilizas para el metro es la misma que utilizas para los autobuses. Ok. ¿okay? si quieres pagar el autobús o el metro sin la tarjeta, si no me equivoco te cuesta 1,5 o 2 euros ¿okay? Okay. alrededor de esto si quieres comprar una tarjeta de 10 viajes sí. cuesta 10 euros 10 euros, okay. 10 viajes y la tarjeta del mes si eres mayor de 25 años te cuesta 52, 54 euros ¿okay? ¿ok? y con eso tienes viajes infinitos en sí. zona 1 de Barcelona ¿qué quiere decir zona 1? Es la zona más pequeña. Barcelona se va dividiendo en zonas cada vez más grandes. Sí. ¿okay? Llega hasta la zona 6. Okay. Zona 1 es toda la ciudad de Barcelona. Todo yeah. lo que incluye. ¿Okay?
1: Ya, de acuerdo. Sí, funciona más o menos de la misma manera aquí en, en Vancouver, nada más que solamente hay tres, tres zonas. Okay.
0: Eh, okay.
1: Una cerveza, Roberto, no sé si por ahí este, seas amante ah, de la cerveza ah, okay. o de vino, pero más cuanto, si fueras a un bar, digamos, de viernesito, por la noche, un bar en el centro de Barcelona... ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que podría costar?
0: Me encanta esta pregunta porque no, no bebo. <risa> un, un este, bueno, no, nada, una Coca-Cola. Okay. Una Coca-Cola. Una, una Coca si la compras en el supermercado te vale 0,60. Si la compras en cualquier bar está entre los 1,53 euros, igual que una birra. Okay. Seguramente es lo que te cuesta.
1: Perfecto. Eh, Comida que okay.
0: dijeran, Roberto, ¿cuánto? ¿Con cuánto se come en Barcelona en la calle? Depende de la comida. Depende de la, la calidad con la que quieras comer.
1: A ver, digamos,
0: este... Porque Necesito esta, comer. Esta pregunta comer. me encanta me encanta porque cuando yo llegué no tenía dinero, ¿okay? ajá, Entonces, ajá. a ver, hay un sitio que se llama Cien Montaditos que es bastante famoso en España, ¿ok? Miércoles y domingo todos los platos cuestan un euro. Miércoles ¿okay? y domingo. Pero, son platos pequeños, ojo, pero por ejemplo, con 5 euros te comes 5 platicos.
1: Okay, que con
0: 5 yeah. euros también comes en, cual, en McDonald's. Okay, por ejemplo, okay. aquí hay muchas promociones de que si utilizas el móvil te dan promociones. Okay. Y si quieres comer bien, 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 o sea, por ejemplo, Edurni y yo hemos ido a celebrar el cumplea, el, a celebrar un amigo que... Eh, su mujer está embarazada y van a tener una hija entonces hemos ido como a esta reunión familiar y hemos ido a un buen restaurante muy muy buen restaurante fueron 25 euros por persona mm, y eso bien. incluye eh, plato de entrada plato principal postre y bebida ¿ok? Sí sí,
1: bastante bien no, sí,
0: sí. la diferencia entre un restaurante costoso es eso 25 euros y si vas a comer a un restaurante normal son 10 euros ¿okay? yeah. o el plato del día son 7 8 euros más o menos ya yeah perfecto
1: pues bueno hay que dar nuestros estos datos nada más así como datos curiosos para toda la gente que piense ir a Barcelona y cabe mencionar que también si vas a una zona muy turística pues todo va a estar inflado no o sea eso nunca es, comas
0: en zonas turísticas en Barcelona porque la comida es una mierda de hecho <risa> si vas a, si vas a las ramblas o a cualquier zona de Barcelona la comida es una mierda en cambio si te metes a un bar de los que son en bar en España hay más bares que personas, ¿ok? De hecho, yo vivo aquí en esta calle y alrededor de mi calle hay unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 bares, ¿ok? Awesome, en, to man. en toda la manzana, ¿vale? Entonces, realmente en los sitios turísticos uno te va a cobrar la comida muy cara y no va a ser buena. Si tú vas a cualquier bar de la esquina, que lo veas medio feo o lo que sea... Va a ser exactamente la misma comida, muy bien preparada, ¿okay? ya, ya, ya. Entonces, hay un consejo que le doy a la gente que quiera venir a Barcelona. El agua es gratis, hay fuentes de agua en, todos los, en muchos sitios de Barcelona, por lo cual no tienen que estar comprando agua por allí, que también es costoso. Claro. Y como, como último tip, que mi hermano me, me jugó una broma cuando yo llegué aquí, como aquí todo está en catalán, las peluquerías se llaman perruquería. Por lo cual mi hermano me dijo que eran de perros, ¿okay? Y yo pasé como los primeros tres meses aquí diciendo, joder, aquí sí hay perruquerías que le cortan el pelo a los perros, ¿sabes? Qué ¿Cómo a la gente adora qué, a su perro?
1: ¿Tantos perros habrá que hay tantos? <risas> Exacto,
0: hasta que pasé por una y vi que había gente adentro y dije como... Ah,
1: bueno, buena anécdota, buena anécdota. Oye, Roberto, pues por último, ya para empezar a cerrar el, este episodio, me gustaría que nos platicaras qué proyectos tienes, eh, qué, viene, qué viene para ti en estos próximos meses o, o este final de año, ya porque parece que no, pero ya estamos a la mitad del año, o sea, es,
0: es eh, sí, increíble. Estamos ¿no? a la mitad.
1: Este, eh, ¿Cuándo sale tí? este
0: podcast? Pues yo creo que en un par de semanitas. Ok, un par de semanitas, perfecto, porque me da tiempo de... Uno, tengo mi nueva página web, que es Roberto Puente C, ok, termina en C porque había un puto futbolista que tiene el mismo nombre que yo, así que es complicado posicionar <risa> mi nombre. Y robertopuentec.com, ok, ahí está mi nueva página web con los servicios de diseño web que ofrezco y de diseño y luego está el proyecto de Diseño Ninja que es el que me quita el sueño ahora por los momentos estoy sacando el podcast para cuando este podcast aparezca seguramente ya estará el podcast de Diseño Ninja uh -huh. okay, donde entrevisto cada semana diseñadores, videógrafos ilustradores, básicamente cualquier tipo de creativo okay. Okay. estás invitado
1: gracias, gracias ¿cierto?
0: y eh, bueno la página de Diseño Ninja son cursos de diseño, ilustración y multimedia cada mes hay dos nuevos cursos cada semana hay tres nuevas clases, se paga ahora mismo 7 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que quieras ver, más soporte. ¿ok? Si tienes cualquier duda o lo que sea, puedes enviar un correo y con gusto te respondemos en vídeo todas las dudas que tengas.
1: Perfecto, ¿cómo se pueden meter por ahí? ¿Es diseño.ninja?
0: Diseño.ninja okay. Okay? Son estos nuevos dominios interesantes
1: Perfecto, perfecto Vayan y chequenlo, yo ya estuve checándolo por ahí Y la verdad es de que excelente esta iniciativa de Roberto Y pues va a haber más y más cursos Entonces la verdad si quieren aprender Y apoyar luego también Yo Ahí, ahí sí voy a levantar la mano Y la verdad es de que Entiendo que hay miles de plataformas para aprender y muy al estilo Silicon Valley, ¿no? De que sí aprende con este mono y con esto y con otro, lo que tú quieras. Pero, señores, pero, o sea, somos personas tratando de hacer, digamos, como de crecer este tipo de, de eh, digamos, de proyectos, ¿no? Nosotros mismos somos personas, ya estamos platicando con Roberto, es... Eh, es un ser humano, como tú, como yo, pues, no es una empresa, no hay un, ¿cómo te diré? no hay una estructura empresarial detrás de él y todo, y claro. es algo que sale de tu cabeza y sale de tu trabajo, de tu esfuerzo, y como nos platicabas ahorita, ¿no?, los retos de que, oye, te vas a dormir y estoy seguro que te debe pasar de que, y si hago esto, y si hago el otro, y... Me imagino que lo vas de platicar con tu esposa todas las noches, ¿no? De que, oye, voy a hacer esto, voy a hacer esto, otro, y voy a... Y, y no sé, es como entras en este juego y decir de decirle que, órale, o sea, realmente tienes ganas de hacerlo y de crecerlo, ¿no? Entonces, neta, apoyen, si traen ganas de aprender en estos cursos, chequen la página de Roberto, que por ahí este, le, les va a ayudar con, con este tema. Eh... Muchísimas
0: gracias, Aldo. <ríe> Aparte que en la página, normalmente en las otras páginas de cursos a las que vayan, no se van a encontrar un latino con tanto cariño haciendo cursos para ustedes, ¿no?
1: Eso, eso, así es. <risa> exacto, exacto. Roberto, ¿al qué más nos puedes por ahí este, recomendar, aparte de, de este diseño? diseño este, ¿Tienes alguna herramienta o software que por ahí utilices? ¿Un app? Bueno, en esto que me decías de que tienes apps para, para varias cosas, algo que tú digas, ah, oye, chequense esta el... app, está fregona.
0: Tengo aplicaciones para todo. Mi vida, la tengo, mi vida y mis proyectos los tengo organizados en Asana, ¿okay? uh -huh. tomo notas y, y garabateo y hago millones de cosas en Notion, que uh -huh. es una nueva aplicación que está bastante bien, y um, quizás um, escucho audiolibros en Audible, ¿okay? uh -huh. que es esta plataforma de Amazon, uh -huh. Y como último, quizás recomendaría, porque me gustaría que todo el mundo meditara, entonces eh, está esta app que ahora se me fue, es Headspace. Headspace, okay. sí, yo también la tengo. <risas> Perfecto, esa sería mi recomendación para todo el mundo que quiera probar aplicaciones. Tengo millones, millones más de aplicaciones, tengo aplicaciones para todo. Yeah. pero esas cuatro son como las principales
1: perfecto, y de algún libro este Roberto que nos pueda recomendar que por ahí digas tú, Este está bueno, léanselo
0: eh, esto es marketing de Seth Godin, es increíble Seth Godin es el dios del marketing básicamente sí, master, sí. Eh, todo lo que pueden leer de Robert Kiyosaki está muy bien y ahora mismo estoy terminando el bueno, acabo de terminar de leer Man Up, que es de Bedros William, ok, sé que el título quizás suena un poco machista, pero no lo es, o sea, cuando, hablo, escucho, cuando lees el libro no, no, es, no es así, y eh, estoy terminando de leer también las, las Máscaras de la Masculinidad, de Lewis House que es bastante interesante Ok, ok,
1: va, va, va. buenas recomendaciones por ahí, y pues nada Roberto, este... Me gustaría que me platicaran nada más redes sociales, cómo te encuentra la gente, todo lo que por ahí se puedan enterar de Roberto Puente, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo te buscan?
0: Vale, estoy en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, como Roberto Puente C. C de Cáceres es la última letra, ¿ok? okay. Y ahí me pueden encontrar en todas. Eh, monto casi, la que más activo estoy es Instagram, monto historias casi todos los días de mi perra y de mí. <risa>
1: Excelente. Entonces ahí,
0: exacto. De hecho si pones una foto de la perra vas a tener más visitas en
1: en el podcast. Bien, bien, bien recomendado. Aquí por bueno, ahorita Mouse se salió con, con Judy y mi novia, andan este, haciendo algo de ejercicio, pero sí, de hecho, si no lo escucharon ladrar, ya saben que bueno.
0: Eh, La gente quiere fuerte. más a los perros que a nosotros.
1: Yo creo que sí, sí. En verdad que sí. Excelente, Roberto. Sé que se quedan algunas cosas por ahí en el tintero, no sé, pudiéramos agarrarnos horas y horas, pero estoy seguro que podemos tener algún segundo episodio y seguir platicando de. Cómo le he ido a Diseño Ninja y cómo, han, a, han, cómo le has dado la vuelta. Te agradezco mucho que has compartido tu historia con nosotros. Digo, la verdad, se me hizo una historia muy muy neta, muy, decimos en México, ¿no? Muy, muy okay. verdadera, muy okay. sincera. Y te digo, la verdad, te deseo que te vaya muy bien en todos los proyectos. Estoy seguro que vamos a seguir en contacto porque, como te digo, nos identificamos un poco en el aspecto de que estamos creando este nuevo contenido para gente de Latinoamérica, contenido en español estamos tratando de documentar todo esto que decía el buen Garibí, ¿no? de que documenta claro. todos tus procesos, todo esto que haces porque al final de cuentas es eso, ¿no? o sea, no te pongas a crear, sino en, como vayas documentando y que le vayas diciendo a la, a la gente oye, soy real, soy una persona de verdad soy una persona de Aneta, soy una persona que está, digamos, este dando el tiempo que tiene después del trabajo para crear contenido para ustedes, yo creo que a medida de eso se ve más original este, este, esto que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, te deseo todo el éxito, Roberto. ¿Algo más que por ahí se nos esté escapando antes de, de concluir?
0: No, creo que eso sería todo. Yo siempre hago esta pregunta pensando que alguien me va a decir algo, pero nadie nunca dice que se le escapa nada.
1: <risa> perfecto, perfecto.
0: Agradecerte a ti por esta plataforma, agradecerte por todo lo que estás haciendo, el increíble valor que estás teniendo para las personas que quieren emigrar Emigrar no es fácil, ¿ok? Pero es muy satisfactorio y creo que si hubiera tenido un podcast como el tuyo antes de venir a España, no lo hubiera pasado tan mal. <risa> Al principio.
1: Eso es lo que tratamos, inspirar a más gente y sobre todo que agarre estos tips de personas como tú y como muchos de nuestros invitados de que han tenido que sortear algunos obstáculos. Bueno, prepárense, ¿no? Porque de que va a estar difícil, va a estar difícil, pero no es imposible, ¿saben? Entonces, qué no, bueno que cuando... existen estas
0: historias. Y y cuando llegas al final es increíblemente satisfactorio, o sea yo no cambiaría el haber emigrado para acá y la vida que tengo ahora por, por nada, por, por haberme quedado cómodamente en mi casa
1: Excelente, me parece perfecto Roberto, nos vemos, nos escuchamos más bien en un próximo episodio y este, agradeciéndote una vez más el tiempo que nos, que nos compartiste por acá
0: Gracias a ti Aldo, un abrazo
1: Hasta luego, que estés bien Señores, gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Les agradecemos mucho que sigan compartiendo el contenido del podcast. La verdad es que lo hacemos con todo el corazón para poder llegar a más gente. Y si por ahí ustedes nos ayudan a compartir todo lo que estamos haciendo, se los agradezco infinitamente. Compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, por ahí sí graban una story mencionándonos. Y escuchando el podcast la verdad es que se los agradezco infinitamente. Entre más oídos podamos llegar, mejor se va a poner esta comunidad. Muchas gracias señores, yo soy Aldo Tobías y nos escuchamos en un próximo episodio.